0: 传闻一战百神愁，两岸强兵过未休。谁道沧江总无事？近来长共雪争流。那要听书，您往八十年代河南某地来看。咱们今天要说这一位呢，年纪可不大，八岁刚出头，跟着老父亲姓赵，有个小名呢叫小贺，赵小贺。说话这一会儿，正是下午五点来钟。小贺是刚刚放学回家，这边伸出手是刚想推自家的院门呢，吱呀一声，门分左右。只见父亲老赵呢是一脸的不悦，可就把一男一女往这个院门外头推，快点走啊！在他身后呢还跟着这么几位不认识的叔叔阿姨，瞧这几个人的脸色呢，红头涨脸，像是刚喝完酒。小贺不明就里，哟，这这人哪来的？不认得呀。但是瞧见眼前有人，他就得躲。但是门里这两个人呢，被爸爸推得急，这个孩子一个躲闪不及，可就和其中一个女的撞了一满怀，孩子当场摔了一屁墩儿，轱辘毛爬起来之后站稳身形，就见老赵对两个人说：“我告诉你们两个啊，不是我不近人情。”老被人传下来的规矩，咱不能破。甭管是有心还是无意的，今儿这酒咱是不能接茬再喝了。抓紧走！这男的看意思还想再抢呗两句，但是呢，就被同行的人给拉着：“走吧，走吧，快走吧，咱不喝了。”小贺见众人远去，扭头他可就问他爸：“爸呗，这这怎么个情况？”老赵拿眼一瞪他：“不该问的别问啊，滚屋里写作业去。”一听这话，小贺哪还敢再多嘴呀、啊？耷拉着脑袋，可就进屋了。这边来到自己的屋中，这孩子就写作业。但这个过程当中呢，小贺就见了他爸，在这个堂屋的门口和厂院中间，还有大门口呢，烧了不老少的纸钱，然后啊，又端来这么一盆水，由打堂屋门口是一直洒到了大门外，嘴里是叨叨念念，具体说的什么，那听不清楚。心里挺好奇，但他不敢问呢。爸呗，您这干嘛呢？话说不完，大嘴巴子就上来了。奇奇怪怪的一番动作，咱就按下不表了，就单说这天晚上，整在睡梦当中的小贺呢，就突然发现自己的胸口好像被什么东西给压住了。虽然说不重吧，但是挺难受。迷迷糊糊间把眼睁开，先是发现呢周围微微泛亮。之后，尹幺幺可就瞧见在自己胸口的地方啊，正趴着这么一个什么东西。仔细观瞧，我的个妈呀！可把这孩子吓坏了。这胸口是个什么东西呢？两巴掌大小的一个婴儿。只见这婴儿浑身皮肤是褶皱青紫，双眼暴突，口鼻发育不全，是男是女那就更不知道了。看着好像跟那笑，但实则是比哭还难看呢。这头顶上能有十几根头发，满身的血管呢，就有如蜘蛛网一般。这个嘴呀、啊、是似张非张，不少浑浊的液体就顺着嘴里往下淌。你您琢磨琢磨啊，就这么个玩意儿趴自己身上，好家伙，这不是勾魂的无常，那也得是索命的小鬼啊！换做常人，此时肯定是尖叫出声了。但小贺此时的内心可是并无半点惊惧之色，伸手他就摸了摸这婴儿的脑袋。婴儿在被小贺摸罢之后，也抬起这么一只胳膊，紧跟着呢，用他这火柴盒大小的手啊，可就拉住小贺的手了。紧接着，整个身子就往后撤了撤，顺势呢，这小贺可就坐起来了。这小婴儿瞧见小贺起身之后啊。腾的一下，由打这床上可就跳下去了，然后他就朝这门外爬，这速度可是不比人走得慢呐。见这婴儿出了卧室门，小贺紧跟着下床，也就跟着。赶等出了堂屋，小贺就发现，这门外可不是自家的院子了，而是一条河。拿眼朝这个河水里瞧，就见呢，这水中全是跟眼前这小婴儿一般大小的孩子。这些婴儿在河水当中啊，那就如同煮开了的饺子似的，上下起伏，似哭非哭，似笑非笑的声音，得说是不绝于耳。正当那么个时候，就见水中浮上来一男的，身形浮肿，皮肤是起皱发白。脸上、身上大大小小的都是伤口，已经溃烂了。而有打那伤口的地方呢，还流出不老少红白相间的不明液体，也辨不出这人具体什么长相、多大的年纪。这男的出来之后呢，就先冲着岸上的小贺一呲牙，然后由打水中抬起一条胳膊，就朝两人招手，说：“胳膊可是胳膊啊！您老几位听清楚了。”这胳膊肘往下，可都是露着骨头的地方多，肉有点少。男人这么一招手，就见小贺身边的婴儿腾的一下跳河里去了。小贺也不犹豫，抬脚也跟着往下跳。可就在刚刚碰到水面的时候，小贺就觉得自己这身子砰的一下子，再一睁眼，这人是好好的躺在床上。哎呀呀，原来是南柯一梦。做这么个梦，这小贺就回想梦中的场景，这是个什么梦呢？说害怕吗？不害怕。咱甭管说是这孩子心大呀，还是说他天真无邪。总而言之，这梦他可没放在心上。转过天来再一起床，得收拾收拾要上学呀、啊。小贺就感觉自己这两个肩膀，哎呦，还有这后背怎么这么不得劲儿呢？发沉，也没多想。就觉得是不是我睡觉落枕了？该洗漱洗漱，该吃饭吃饭。这小孩子嘛，他有话憋不住。期间，他就把昨天晚上这梦给念叨出来了。他以为是当个故事讲嘛，不成想这爹妈听罢之后，这脸谁可变了。先不说小赫他妈，咱就单说这老赵，这饭也不吃了，紧锁着眉头。我的儿啊，你再说一遍这个梦啊！爸爸就是这么这么这么这么回事。老爷子一听完，这眉头可就皱到一块儿了。小贺一瞧，以为自己是又闯祸了，也不敢鲶鱼了，紧扒了两口饭，就准备要走。就在这个时候，老赵说话了：“站住啊，小子！这这,这爸爸怎怎么的了？怎么的了？告诉你，你记住了，从打今天开始，上学和我一路走，放学跟我一块儿回。在学校呢，跟同学呀，你们就别在一起惹惹了。”在家老实待着，别疯跑。尤其是村外的那条河啊，记住了没有？不许去！但凡你小子有我说的一样，你做不到腿，老子我就给你打折了！听见没有？小贺一瞧，这要干，我爸爸这是怎么回事啊？怪吓人的！乖乖背好书包，打立正，爸呗，您就放心吧。那咱咱什么时候走啊？反观老赵先是跟自己媳妇儿耳语了一番。这才拿着每天离家必备的应用之物，领着小贺爷俩，这是一前一后，可就出离了家门。说老赵干嘛的呢？耍秤杆子卖菜的。菜市离学校不是甚远，爷俩是路，一路无话。这边骑着脚蹬三轮，可就把这小贺送到学校门口了。到这儿呢，又交代一句：“放学等着我一块回去啊！”哎，您放心，老赵这才赶奔菜市儿。一见老子走了，小贺这才松了口气。人虽然说是放松了，但这肩膀跟后背还是发沉，而且感觉这后脖梗和两个耳朵呼呼的冒冷风啊，完不舒服。可尽管如此呢，到了学校人一多，小贺也就没空理会这些了，把昨天晚上那梦添油加醋的给同学讲一遍。哎，我那梦太刺激了，可得说是绘声绘色，让人听了。宛如是身临其境，可就差说像学徒我一样摆个场在这说书了。那有书则长，无书则短。放学之后呢，小贺也是谨遵父命，老老实实的就在这学校门口等着他爸爸来，爷俩一块儿就伴回家。回到家中，无外乎也就是写作业、吃饭、上床睡觉嘛。说到这睡觉，昨天晚上这梦啊，邪了，照做不误。这孩子的肩膀后背啊发沉呢、啊，呼呼的冒冷风的感觉也是依旧存在。小贺睡下之后，两口子就不闲着了，又是烧纸，又是洒水，又是叨念的，这一天晚上就那么过去了。转过天来，一日无书，赶等爷俩再次放学往家赶的时候，就到了晚上六点多钟了。老赵在前面蹬车，小贺在车后面坐着。也是搭着这孩子坐车，他无聊，就瞧见这车兜里放着这秤杆子，玩心起来了。您列位可都知道啊，这秤杆子配秤砣，有大有小，反正得拿这绳穿着。老赵这秤砣不大，小贺一琢磨，就把这秤砣那套绳呢套自己这手指头上了，就边走啊就边转悠这秤砣。我不知道您列位玩没玩过，类似于螺旋桨似的。小的时候无聊就玩这个，玩的正起劲儿呢，哎，怎么就这么寸？整赶上这么一道沟，车子这么一颠簸，就见小贺手指头这秤砣蹭的一下脱手了，就这么一道抛物线，呜、呃，啪，不偏不倚的，可就掉进了路边那河沟子里头去了。见此情形，小贺心头咯噔了一下，这下干了。我们家老爷子要是知道我把他吃饭的家伙事儿给弄丢了，那我这皮不得让他给我扒了呀？当下是计上心头，脑子是真快，爸呗，您得停车干什么呀？我我我得拉屎，拉什么拉？憋着回家不不憋不住，那人有三急，刻不容缓，你总不能让这孩子拉裤子里吧？这边一拉闸，老赵把车停起来了，路边找地儿，赶紧拉啊！小贺这边答应一声，急忙忙下车，找准刚才秤砣脱手的位置，可就跑过去了。老赵这边骑车也累了，低头抽根烟，可就没注意这小贺的举动。咱们按下这个老赵不提，咱就单说这小贺，撒脚如飞来到了马路边心里一边祈祷：“哎呦，这秤砣可别掉水里！”一边他就低头往这河沿下找。可一直到了河边，他也没瞧见这秤砣的影子。正在忐忑之际，小贺拿眼朝这河面一瞅，哎，各位同志们，你们猜怎么着？苦寻不见的这个秤砣呀，在一米开外的河面上飘着呢。您听明白了啊？这秤砣在河面上飘着，这就有点奇怪了。可比起挨一顿打，这会儿小贺可就想不了那么许多了，抬脚可就往水里走。好在说有坡度，秤砣离得又近，走那么两步就够得着一米嘛。可也就在小贺弯身去拿这秤砣的时候，就见这秤砣呀，竟然又往里飘了半米来远。小贺一瞧，那我赶紧往里追吧，再伸手拿这秤砣，接着往里飘。这会儿秤砣离河岸可就将近两米来远了，水也就到了腰了。小贺不死心，接着往里追，眼瞧着这水可就到了胸口了，这秤砣也就在眼门前了。可就这个时候，小贺就突然瞧见一只手噌的一下从这水面就探出来了，一把就把这秤砣给抓住了。紧跟着呢，一个满是创伤、肤囊发白的人，这脑袋可就由打水面冒出来了。随着这人的身子不断上涌，这人的另一只手也探出水面，并且慢慢的朝着小贺可就抓了。说来这人小贺认不认识？太认识了，不是旁人，正是梦中见到的那男的。哎呦，行啊，你还真在这河里呢！您说之前他做梦不怕，现在怕不怕呀？不怕，那是妖精。一股恐惧感袭遍全身，口中是连连尖叫，扭身可就朝这岸上跑。可也就这么个时候，小贺就感觉自己这后脖梗是猛然的一凉，两个肩膀子突然被一时手可就给攥住了。就这么一侧头啊，妈的妈，我的姥姥！梦里那小婴儿此时正在小贺肩膀上趴着呢，还没来得及反应。小贺这衣襟儿可就被这男人给抓住了，紧接着就往河里拽，而肩膀上这双手呢也使劲的把小贺往这水里压。就在这生死关头，只听得岸上是一声暴喝：“丫呆！”就见这老赵冲过来了。您别看刚才我给您说这么热闹啊，其实整个过程连一根烟的功夫都没有。这边听到了叫声，老赵可就过来了。但这会儿老赵可看不见河中这男人和婴儿，就只能瞧见自己儿子呢往水里下。当下是不敢耽搁，叉叉叉几步可就进了水了，开始把人往这岸上拉。可以说把吃奶的劲儿都使上了，但这人他拉不回来半分。而这会儿的小贺除了害怕，就剩下害怕了，一边哭一边喊爸爸。僵持了得有个三两分钟。河中的两个人才被过路的行人发现，热心人是多的呀。接下来下来七八个，把这爷俩就给救上来了。上岸之后，小贺毕竟是个孩子嘛，鼻涕一把泪一把，冻得也直打哆嗦。再一瞧旁边的老赵，是啪啪扇自己嘴巴子：“哎呦，我怎么这么没用？”最后好不容易把人给拦下，问问吧，怎么回事啊？但老赵在朝众人跪谢之后，什么都没说，把小贺放在三轮车上，卯足了劲儿，可就往家赶。到家之后，好家伙，真热闹啊！前几天在家里喝酒那几个人，除了和小贺撞了个满怀的那个女的之外，全在。另外呢，还有一老头。一瞧这爷俩回来，再一瞧这状态，浑身是水、落汤鸡的相仿，甭问，出事儿了。众人是急忙忙围上来，把人弄屋去。老赵一瞧屋中端坐着一老者，咣当一下就跪下了：“先生、哎，诶，救救我的儿！”先生可没理这老赵，而是拿手一指这小贺，怒目圆睁，口中暴喝：“啊，呆！冤孽，你还不速速离去！”此言一出，哎，就听这屋中突然传来：“啊！”婴儿的啼哭，但这声音听得人浑身发麻。紧跟着，呜，阴风可就刮起来了。再瞧这小贺呢，就像是被人拉着一样，整个身子一下子就退出了堂屋。老者一瞧，又大喊一声，站起身来，可就朝外追。您别瞧老头年纪大，走起来那真得说是虎虎生风，噔噔噔噔噔噔，几步可就追到门外了。伸手一把，可就把这小贺脚腕子给吊住了，别动。小贺稳住了身形，再瞧老者朝前一长身儿，单膝下跪，抵住小贺的身子，然后拿手照着小贺的额头是啪啪啪猛击三下，紧跟着两个肩膀又各拍一下，口中也是念念有词。比剑指又在小贺的脸上比比划划一阵子吧，具体怎么比的，这学徒我就不会了。口中大喝了一声“走”，紧接着呢，众人可就瞧见一个模模糊糊的婴儿身影，飞快的朝这院外爬，一眨眼的功夫不见了。待到这小婴儿不见之后，老人呢这才把小贺扶起来：“孩子，啊，没事吧？”这孩子吓得也说不出话了。吩咐身边的人把这小贺送入卧房。那说这些人干嘛来他家里呢？这老者又何许人也呢？书中代言，就在昨天晚上，这小贺呢把梦中的所遭所遇演讲一遍，老赵就明白了，这是中了招了。原因就出在那顿酒上。您说这喝顿酒能出嘛事？啊？为什么呢？咱待会儿再说。后来和媳妇儿耳语一番，为的也是兵分两路，寻求破解之法。而这些人就是得知此事之后来帮忙的老头呢，也是他们请的。听刚才我这描述呢，您列位也知道，这老头准是一高人，性子名谁呢，咱可就不多说了。这其中呢，有些个不方便的缘故。咱刚才也讲了，这一切的一切都是从那顿酒开始的。那喝顿酒怎么个情况呢？这些人又是谁呢？这些人还不是旁人，老赵菜市多年的菜友了。只是那一男一女刚入行没多久，外地来讨生活的，接触了几天，大家觉得嗯，小两口还真不错，也聊得来。老赵交朋友好友的，来来来，我传一酒局，咱联络联络感情。酒过三巡，菜过五味，就聊起来，这夫妻俩为什么来这儿啊？刚开始这男的就没明说，后来说多了就诉苦啊，没想到这么一说惹了不愉快了。怎么的呢？这俩人是夫妻，说是夫妻可没结婚，因为双方家长不同意。但是这玩意儿干柴烈火的，可就有孩子了。之后双方这个闹，这孩子就没留住，给打了去了。两个人在家里也待不下去了，私奔了。您说说这个？从古至今，这个堕胎可不是一件吉利的事引发的一系列不可控的事最严重的是什么呢？就是婴灵。关于这方面的事儿呢，您有兴趣自行去了解一下。反正它不吉利，民间有讲女人堕胎之后七七四十九天，你不能往别人家去。一个呢是给人对方带来不好的影响，二一个呢极有可能把死去的胎儿也一并给带回来。所以民间就很忌讳这个，又因为早些年这医疗条件也不足，堕胎这个事儿呢，孕妇经常会伴随着大出血，所以这才有了咱们今天说这禁忌。这全话叫啊，不怕棺材进家门，就怕女人血扑门。虽然棺材也不是什么好物件啊，但是呢，有了一种说法叫升官发财嘛。看这血扑门，可得说是百害无一利了。书给您说到这儿，您老几位可也就都明白了。正因为如此，这才有了咱开书小贺放学回家瞧见那一幕。因为老头知道了整件事情的全过程，就跟家等着，敢等爷俩一进门，老者一眼就搭上小贺肩膀上那小孩了。这也就解释了为什么这孩子肩膀沉，后背趴人，那他能不沉吗？之所以找到了小贺，就是因为那天呢，这孩子跟那女人撞到一块儿，冲撞到了藏于腹中的那孩子的魂魄。只是老者不明白，那个孩子怎么跟这水鬼勾搭到一块儿了，还要抓这孩子做替身啊？其实之前咱说过不老少的故事，也讲过此类的事儿。水鬼抓替身的办法太多了。其实，就算今天不用秤砣不沉这一招，你躲过去了，小贺可能也因为别的事出点意外。但好在说呢，有老者出手相助。至于说之后的事儿呢，老者呀就留下这么一句话：“我呢自有破解之法。”可就没下文了。这留下了这么一个未解之谜，可以就随着老者离开呢，成为了一个永远的秘密了。书给您说到这儿，也就算是告一段落了。那关于堕胎这个事儿呢，学徒呢，呃，想跟您多说两句，但是吧，这玩意儿又不能多说。总而言之，一句话，来之不易，忘请珍惜呀。